0: 各位朋友，大家好，欢迎加入老汤瓦雷基，我是老汤。город n a ш уверенно да сто процентов город наш。隶属于顿涅茨克人民军的官兵站在刚刚占领的大楼前，举起绿旗，宣布完成责任区内的战场打扫任务，并且俘虏了上百名被抛弃的伤兵。目前，部队主力正在往北部的拉斯托奇克列前进，追击乌克兰残部。虽然俄罗斯国防部宣称已经完全控制阿夫迪夫卡，但是也不否认在焦化厂附近还传出乌克兰部队的零星抵抗。这场打了超过四个月的战役，被称为是继俄乌血战巴赫姆特之后第二个绞肉机战场。虽然双方都没有公布确切的伤亡人数，但是英国情报部门透露，从乌克兰官方提供的数字计算，平均每天俄军在阿夫迪夫卡的伤亡数超过九百人。尽管英国军情单位无法验证这个数据的精确性，不过从间接的情资和累计伤亡人数推估，这个数字应该具有相对高的可信度。尤其在乌克兰军方决定撤出阿夫迪夫卡前夕，俄军的阵亡总数正式突破四十万人。前见，莫斯科当局为了占领阿夫迪夫卡的执着，也付出非常高昂的代价。至于乌克兰的战损方面，同样也没有明确的数据可供证实。但是，俄罗斯媒体报道指出，光是乌克兰。撤退的这两天，俄军就在战斗中歼灭了乌克兰超过两千人，并且向乌克兰防线纵深推进了九公里。为了让撤军行动能够顺利进行，乌克兰军方更从恰索夫雅尔地区调动九大精锐部队之一的第三突击旅前来增援，已经在阿夫迪夫卡驻防两年，而且从未轮调休整过的第幺幺洞旅，撤离到第二道防线好好喘口气，为了日后更有效的打击俄军，养精蓄锐。尽管撤出阿夫迪夫卡意味着乌克兰又要损失一部分领土，但是多数乌克兰民众认为，虽然结果令人遗憾，不过这个决定是正确的。但， выводы не везде к Завдийвке. Я uważаю, что так. На разе это очень необходимо, но если мы выводим визку, то они пойдут дальше. Раньше они захватили другие территории. Мне кажется, что это очень правильно сделали, потому что я представляю к р т у т а т о в а т и л ь а л о в л и т о м ч о п т е н и е о б ц ы Ah, the,、ah! the.、Ah! 一枚炮弹直接在面前爆炸，惊险逃过一劫的第三突击旅官兵一边喘气，一边寻找掩护，躲避俄军的第二波攻击。原本乌克兰军方计划前来增援的第三突击旅拥有丰富的战斗经验，可以抵挡俄军发起的正面冲锋，甚至有能力发起反冲锋战。事实上，在此之前，俄乌双方的战斗的确也呈现拉锯状态。毕竟，乌克兰在这座城市的防御战线上用心经营了将近十年。自从2014年开始，俄军始终难以越雷池一步。即便在俄乌爆发战争之后，阿夫迪夫卡仍旧挺过俄军的狂轰滥炸。继续扮演进入顿涅茨克首府门户第一线的角色，只是这种两军胶着的局面却在意想不到的情况下出现重大变化。俄军内部盛传，今年一月间，一支侦察队在执行任务时，无意间发现有一个直接通往阿夫迪夫卡城区后方、全长大约两公里的管道。为了厘清这条管道的终点是在哪里，俄军工兵部队花了一个多月的时间，想尽办法排除管道内的大量污水，同时解决里面缺氧的问题。障碍排除之后，俄军便着手遴选担任突击队的人选。首轮选拔约有两百多人符合资格，在经过短期密集的训练后，终于确定正选名单中的一百五十名突击队员。而且这项任务的机密等级非常高，突击队员直到接获执行任务的命令之后，才知道原来是要通过管道进入阿夫迪夫卡城区，执行建立敌后根据地、破除乌军据点的工作。由于行动非常秘密。加上守备部队没有料到俄军会利用地下管道直插阿夫迪夫卡城区的后方，俄军一抵达目标区后，一百五十人的突击队立刻分散成好几个小分队，迅速控制住乌克兰多个城内据点及指挥中心。再加上远火打击和无人机部队的配合下，压制乌克兰的反扑，甚至有好几支部队在俄军的奇袭中被打散，无法形成有效的战力来打击俄罗斯突击队。而且最麻烦的是，俄军突击队在城区内发现。了。乌军的一大致命伤，就是乌克兰大部分作战单位都布防在前线，守守城区的部队战力相对薄弱。这样一来，俄军心里有数了。<音>第三突击旅的协防的确为阿夫迪夫卡的防线带来战力的提升，但是另一件事情再度出乎乌克兰意料之外：原本战损惨重、调离战线接受整补的俄军第114旅，竟然在短短一个月内就完成了休整和兵员补充的工作。因为按照评估，俄军第114旅如果不是退出战斗行列，光是整补工作至少也要两个月以上的时间。没想到这支部队能在这么短时间内重回战场。当然，各界也不免怀疑，即便114旅。旅修整完毕，但是部队的整体战力究竟能恢复多少，毕竟还是个未知数。可是幺幺四旅马上从蓝湖北方重新发动攻势，并且以快速突进的战术，趁势冲入市区西北方的住宅区。凌厉的攻势让戍守北线的乌克兰幺幺洞旅第三营和幺两九国土防卫旅难以抵挡。迫使这两支守军向南边的住宅区和焦化厂厂区方向退守。由于这条战线的崩溃，导致战局发生全面性的变化。焦灼的战士突然间被俄军盘活了，眼见机不可失的俄军顺带攻下包括汽车站及加油站等多个交通运输及战略枢纽。这下乌军意识到，俄军已经掌握住有利的战情。尽管乌克兰部队希望力挽狂澜，试图扭转局面，可是打顺手的俄军同样势在必得，尤其在兵员数量及装备上都占有优势。如果拿过去乌克兰高层在指挥调度巴赫姆特战斗中的经验判断，各作战单位应该会和俄军死磕到底，然而这次却做出截然不同的决定，是以保存部队最大的有生战力为优先。这种战场经营观念上的改变，结果虽然是失去了领土，不过确实温暖了前线作战官兵的心理，因为他们不再只是听命行事的战斗机器，而是受到高层领导关心，并且给予人道待遇的同胞手足。这也有助于提高部队的士气和向心力。乌克兰部队撤出阿夫提夫卡已经成为事实，俄军接下来的行动也就更受到瞩目。西方研判，俄罗斯在拿下自去年五月以来最大的一次战果之后，向西侧推进的企图也就更为明确。一般预料，红军村有可能是下一个战场所在，这对乌克兰防线来说确实是不容忽视的军事压力。所以，美国总统拜登在和泽伦斯基通话时，再次重申支持乌克兰的立场，并且保证会提供六百亿美元的援助。虽然也有军事专家认为，阿夫迪夫卡失守之后，等于切断了乌克兰所有重要的补给线，将不利于乌克兰的后续行动。然而，经过这场消耗巨大的战役之后，俄军是否有能力在短时间内？继续发动新一波的攻势，也是未来观察的重点。好了，就到这里，我们下次见。